0: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Deluxe N Offfield Podcast Folge. Heute vom Deluxe N Team mit Marius und meiner Wenigkeit Hanna. Und zu Gast bei uns ist Katharina Meyer. Herzlich willkommen. Hallo. Du bist ja schon ganz, 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 ganz lange im Lacrosse dabei. Wie bist du überhaupt denn so dazu gekommen? Also, wie war dein Start?
1: Also, ich habe das so wie, glaube ich, einige vor vielen Jahren, man kann fast sagen Jahrzehnten, gemacht, dass ich in den USA war in der 11. Klasse, und dort ein Auslandsjahr gemacht habe und dort in der Highschool School ähm, kennengelernt habe. Ich bin da zu den Tryouts gegangen und habe als, äh, großartige, äh, erste, als großartigen ersten Eindruck ähm, dachte ich, es ist total schwer, bestimmt diesen Ball aus dem Schläger zu katapultieren und habe volle Kanne mit richtig viel Schwung das gemacht und habe gleich meinen ersten Wurf Ab dem Auto unserer Schulleiterin gelandet und dort eine Delle rein gemacht.
2: Ähm.
1: <lacht> ja wunderbar. Ja. Dann habe ja. ich realisiert, dass man nicht so viel Kraft braucht, sondern schlecht mehr Technik. Ähm, ich wurde dann auch direkt in die e Tech gesteckt ähm, Genau, das war 2004 äh, dort und. Äh, genau, dort habe ich das dann total lieben gelernt und habe meinen Eltern die ganze Zeit E-Mails geschrieben und wie toll doch Lacrosse ist und alles und sie müssen unbedingt mal in Deutschland nach dem Schläger für mich gucken, bla bla bla. Meine Eltern haben wahrscheinlich gedacht, oh Gott, was macht das Kind, das soll lernen. Ähm, naja, auf jeden Fall bin ich dann zurückgegangen und war echt total traurig. Ich komme ja ursprünglich aus Hannover und war total traurig, dass es kein Lacrosse gibt. Und irgendwie ähm, habe ich aber auch nicht so richtig, glaube ich, danach gegoogelt oder so, weil ich war noch so im Rück Rückkommen-Modus. Und dann plötzlich an meiner U-Bahn-Haltestelle lief ein Mann mit einem Lacrosse-Schläger rum. Ähm, ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch überlegt, wer dieser Mann war, ob ich das noch weiß. Aber ich weiß natürlich nicht, wer es war. Ich bin auf jeden Fall völlig panisch auf ihn zugerannt und habe ihn gefragt, wo spielst du das? Was machst du? Krass, gibt's hier Lacrosse? Und so war ich dann plötzlich in Hannover im Team, damals noch in einem anderen Verein als heute und habe da angefangen und war sofort verliebt. <lacht>
2: Hast du vor Lacrosse schon andere Sportarten gemacht, die dir vielleicht beim Einstieg auch irgendwo geholfen haben?
1: Ähm, ich habe vorher Volleyball gespielt. Ich habe das auch noch für anderthalb Jahre parallel gemacht, mhm. ähm, also bis ich dann weggegangen bin. Ähm, und hatte beim Volleyball hat mich das schon so ein bisschen gestört, dass das drin ist. Also die Hallensport ist, hat was im Winter, aber im Sommer hat es auf jeden Fall nichts. Ähm, <lacht> und Genau, und ich, es ist halt auch so ein ganz anderes Menschenklientel irgendwie Volleyball, das irgendwie, ja, weiß nicht, waren halt sehr viele so, so ähm, Style-Mädels und so, deswegen, ja, ich hab, ich fand es irgendwie schön, in diesen beiden auch Gruppen zu sein ähm, und dann äh, habe ich aber dann irgendwann gemerkt, dass doch Volleyball nicht mein allerliebstes ist.
2: Ja. Vielleicht ganz kurz, weil ich ja auch in der, in der 11. Klasse in den USA ähm, Lacrosse kennengelernt habe. Ähm, wo warst du da? In welchem Staat? Und ähm, wie war das Team da so?
1: Also ich war in Agawam. Das ist in Massachusetts. Und Agawam, ganz witzig, der Name kommt, weil es früher auf Indianisch rückwärts gesagt, Milwaukee hieß. Und dann dachten sich die Settler, oh, wir drehen es einfach um und machen Agawam draus. Ähm, <lacht> <lacht> und das ist äh, ziemlich im Westen von Massachusetts. Es ist so ein Ultra Kaff und ähm, so eine Highschool auch nicht, also nicht irgendwie bekannt für irgendwas. Ähm, und so vom, vom Level her waren wir so in der in der Liga, waren wir okay, aber wir waren jetzt nicht. nicht also und nebenan gab es einen Ort, der hieß Long Meadow, die waren halt viel besser in Lacrosse zum Beispiel. Und da dachte ich mir so, boah, krass,
0: so will ich mal werden. Mhm. Und ähm, ja, da war ich. Sehr cool. Wie war das? So im Vergleich zu ähm, dem deutschen Lacrosse, also ich meine, ich weiß nicht, wie sehr du das noch in Erinnerung hast, aber weil du sagst, da war das so ein mittleres Level und jetzt im Vergleich zu dem Lacrosse, was hier gespielt wird. Also ich, man muss, glaube ich, total unterscheiden zwischen dem, was jetzt hier gespielt wird und was
1: 2004 hier gespielt wurde. Das ist ja ein Riesenunterschied und auch die äh, Professionalität oder sagen wir, die, äh, äh, die, wie athletisch wir diesen Sport machen, das hat sich total geändert. Ähm, ich würde behaupten, ich war damals deutlich fitter als jetzt und ähm, es war, ähm, in den USA war ich trotzdem echt eine der langsamsten und schwächsten und schlecht trainiertesten in meinem Team dort. Das waren schon sehr sportliche Menschen und das ging dann in Deutschland ja total gut, da konnte ich das Feld runtersprinten und überhaupt keine Probleme damit, irgendjemand mitzuhalten. Das hat man damals, finde ich, schon gemerkt. Vom, vom Skill-Level her war mein Team gar nicht Schlecht in Hannover damals, also da sind die bekannten Größen, die auch immer noch da sind, haben wir entweder angefangen oder auch schon gespielt. Also äh, Bettina Wilhelm zum Beispiel, die hat mich da ähm, gleich am Anfang, ähm, hat mir gezeigt, wie man Tore schießt. Und ähm, genau deswegen, äh, ich würde schon sagen, dass die in der Highschool da einen Tick besser waren, aber dass wir mittlerweile das, glaube ich, gut vergleichen können. Auch von dem vielleicht... Nicht, in den, in nicht Junior High, aber High School Level ist schon vergleichbar, würde ich sagen.
2: Ja, ich glaube, das ist nicht. Ich glaub, das ist sogar sportabendübergreifend so. Also ähm, auch dort das Basketballteam beispielsweise, ähm, wo ich eine Zeit lang drin war. Die Athletik in den USA wird ganz anders gefördert als, ja. äh, als hier. Und das macht sich dann natürlich auch bemerkbar auf dem Feld. Also das merkt ja. man auch häufig, wenn man irgendwie mal einen äh, Exchange Student oder sowas in dem Lacrosse Team hier vor Ort hat. Ähm, ja. da haben die häufig eine Athletik das ist wirklich enorm also, Das ist ja. ja, ich kann mich auch noch
1: echt gut an die Tryouts fürs Lacrosse-Team erinnern und ich weiß noch, dass sie mich übergeben musste, weil wir so hart sprinten mussten, dass ich nicht mehr konnte und meine ja. Mutter hat gesagt, das, das machst du auf gar keinen Fall, wenn die da so hart <lacht> sich pushen, wir hatten vor der Schule und nach der Schule Training, also vor der Schule Kraft und danach normales Training also, und das ist schon also ja ein Unterschied
2: ja. Dann warst du eine Zeit lang in, in Hannover. Wie lange warst du dann da noch? Und ähm, was war dann für dich so die nächste Station?
1: Ähm, ich war dann noch mh, anderthalb Jahre in Hannover. Mhm. Dann habe ich Abi gemacht. Und dann habe ich mich gefragt, was ich machen möchte. Es war für mich äh, schwierig, weil ich eigentlich mich immer überall wohlgefühlt habe. Und das ist auch mir... Also ich wollte irgendwas machen, wo ich... Ähm, wo ich mein Lacrosse-Leben fortführen kann. Aber ich wollte auch was machen, wo, was mir dann beruflich Spaß macht. Und irgendwie, ähm, also ich wollte gerne äh, studieren. Ich wollte eigentlich auch vor allem gerne von zu Hause weg. Ähm, gar nicht, weil es da schlimm war, sondern weil das irgendwie in meiner Familie so ganz wichtig war, dass man zum Studium woanders hingeht. Ähm, und äh, dann habe ich äh, gedacht, na gut, was ist eine einfache Bewerbung? Und damals war die ZVS-Bewerbung für Medizin ja noch sehr einfach. Ich habe das einfach online hochgeladen, habe also total naiv, man darf das gar nicht sagen. Ich habe einfach irgendwie fünf Städte angekreuzt. Darunter war auch Tübingen. Ich habe nicht mehr gewusst, wo das ist. Ich wusste nur, dass da eine Freundin von mir, die übrigens auch mal eine Woche oder einen Monat Lacrosse gespielt hat in Hannover, ähm, die, dass die da Jura studiert und dass die es ganz schön fand. Und dann habe ich halt Tübingen angekreuzt. Und ähm, wie es dann so kommt, äh, sind alle anderen Ideen, die man so verfolgt hatte, dann nicht gemacht worden, weil man irgendwie mehrere Monate in Thailand war nach dem Abi. Ähm, und dann hatte ich plötzlich mein äh, Studienplatz in Tübingen und bin nach Tübingen gewechselt, habe dann damals in dem noch sehr spärlichen DELAX-V-Forum geguckt, ob es einen Verein gibt und war echt völlig, völlig zerstört, dass es da keinen Verein gibt. Ich bin fest davon ausgegangen. <lacht> ähm, und dann gab es damals aber, ähm, wenn ich schon überleiten darf, äh, gab es damals ein Forum in dem DELAX, auf der DELAX-V-Seite und da habe ich reingeschrieben, hallo, Gibt es jemanden, der Lacrosse spielt in Tübingen? Und es hat sich wochenlang niemand gemeldet. Wie gesagt, ich habe schon gedacht, was, was mache ich jetzt hier? Mein Schläger hat es mitgenommen, bin dann umgezogen und äh, habe dann ja, so ein bisschen halt mit, mit Freunden gekickt und so, aber halt irgendwie einfach nur so Freizeitsport gemacht. Und plötzlich kriegt ich eine E-Mail als Antwort auf meinen Forum-Eintrag. Und zwar hatte äh, meine jetzt allerbeste Freundin und zwar... Äh, Katharina Fronzetti oder damals noch Kata Decker bekannt, die hat mir geantwortet. Und ähm, wir haben uns dann in diesem Forum auf einer Verkehrsinsel in Tübingen verabredet, haben uns dort getroffen. ist übrigens der beste Treffpunkt, den man empfehlen kann, weil niemand bleibt auf einer Verkehrsinsel stehen. Ähm, das ist total klar, wer da auf einen wartet. Ähm, genau, haben uns getroffen, hatten gleich die gleiche Hose an, nämlich von Deutschland nach Cross und äh, waren sofort verliebt und äh, ganz glücklich und haben dann eigentlich schon so in der ersten Woche entschieden, wir fangen jetzt hier ein Team an. Weil das kann ja nicht sein, dass es hier kein Team gibt.
2: Sehr gut. Das also, heißt, es gab auch noch keine äh, Herrenmannschaft in dem Moment. Es gab wirklich niemanden da. Es
1: gab niemanden. Es gab Stuttgart.
2: Ja. Ähm,
1: und die haben uns auch ganz viel bei der Aufbauarbeit dann geholfen. Ähm, aber wie gesagt, es gab niemanden. Wir haben dann wirklich von ganz klein angefangen und auch wieder total naiv, aber es hat einfach total gut geklappt dann und das war doch witzig.
0: Aber wo fängt man da an? Wie findet man die Leute oder wie finden die Leute einen dann?
1: Also erstmal fängt man an, dass man sich zu zweit irgendwo trifft und Bälle hin und her passt und dann sagt man, ach komm, wir machen das mal im Park, vielleicht sehen uns ja so ein paar Leute, vielleicht gibt es ja noch jemand und dann ähm äh, hab, haben wir das da im Botanischen Garten, das ist so dieser Park in der Mitte von Tübingen, haben wir das da ab und zu gemacht. und hat leider niemand angesprochen. Wahrscheinlich haben wir es auch einfach nicht bemerkt, weil wir so happy waren, dass wir da Welle passen konnten. Ähm, und dann haben wir äh, irgendwann beim Unisport angefragt, ob das möglich wäre, das im Unisport anzubieten. Haben bei Verein angefragt. Das wiederum ist sehr undurchdacht, weil ich ähm, da einfach äh, gefragt habe, hey, können wir bei euch anfangen? Und wir hatten ja noch überhaupt keine Leute. Und dann haben wir so ein Schnuppertraining angeboten und das hat, ich glaube, es war Alex Frei damals aus Tübingen, der die Schläge auch mit organisiert hatte und dann vorbeikam und dann gab es ein Herren-Schnuppertraining und ein Damen-Schnuppertraining und da kamen relativ viele und so fing das an, dass wir uns dann erstmal nur in diesen Gruppen getroffen haben und dann irgendwann als Unisport und dann haben wir einen Verein gegründet.
2: Habt genau. ihr dann direkt auch als ähm, Verein in der Liga gespielt oder habt ihr es wie viele andere kleine, ähm, kleinere Teams erstmal in der Spielgemeinschaft gespielt?
1: Ähm, wir haben am Anfang bei Stuttgart mitgespielt. Mhm. Sogar gar nicht so wenig, also relativ lang haben wir da zunächst als, nicht als Spielgemeinschaft, sondern wirklich bei Stuttgart mitgespielt. Also als, am Anfang, als es noch lief mit Unisport, da jeder, der Lust hatte, an der Liga teilzunehmen, der wurde einfach äh, Stuttgarterin oder Stuttgarter. Wobei von den Herren, glaube ich, waren es gar nicht viele, die da mitgespielt haben. Ähm, und dann gab es, das, Stuttgart selber hat damals noch in einer absurden Spielgemeinschaft mit Wien gespielt. <lacht> das war total witzig. Es sind immer aus Wien irgendwelche Leute gekommen und dann ist man aber auf diese Wochenenden gefahren, wo man vier oder fünf Spiele hatte, wo man auf irgendwelchen Isomatten in Wohnungen übernachtet hat und den schlimmsten Muskelkater seines Lebens hatte. Ich kann mich da echt noch an ein Wochenende in Frankfurt erinnern, wo wir dann echt, ich weiß gar nicht wo, geschlafen haben, aber auf dem Rückweg hatten wir alle so einen Muskelkater und es war schrecklich. Ähm, aber das hat Stuttgart und Tübingen total gut zusammengeschweißt, schon da, sodass wir ja auch danach eine Spielgemeinschaft gegründet haben und in der wir echt lange, ich weiß gar nicht wie lange, aber sehr lange gemeinsam gespielt haben als die Neckarnixen mhm. mit den Damen. Die Herren haben ein, ein separates Team gehabt und wir hatten ja echt Trennungsprobleme. Ähm, weil wir echt auch, das war so schön, da jedes Wochenende, äh, jede Woche da hin und her zu fahren, also die kam einmal die Woche zu uns, wir sind einmal die Woche nach Stuttgart gefahren und das war irgendwie auch vom Teamgefüge, war ein cooles Team. Ähm, ja, und das ist auch echt immer noch eine echt gute Freundschaftsgruppe so von dem Team von damals.
0: Aber das ist ja auch was mega Besonderes bei uns im Lacrosse, weil die meisten Spielgemeinschaften sind ja echt weit auseinandergezogen und dass man dann, einmal die Woche zusammen trainiert, das ist ja schon ein richtiges Privileg. Also ja, sogar zweimal die Woche haben wir ja zusammen Ach, trainiert. Krass. Also die kamen zu uns und wir kamen zu
1: denen einmal die Woche. Das war echt äh, super. Und wir hatten ja auch dann einen Trainer, der ist dann auch immer hin und her und das hat erstaunlich gut geklappt. Also das, wenn ich mir heute vorstelle, dass ich mich da immer eine Stunde allein ins Auto setze, also eine halbe hin, eine halbe zurück. Ich weiß nicht, wie man das heute unterkriegt, aber da hat das geklappt. Ja, und jetzt... Ähm, sind das alles eigene Mannschaften, ja auch zum Teil mit, oder auch mit Jugendmannschaften und das ist echt, hat, ich glaube, der Zeitpunkt der Trennung war genau der richtige, hat alles gefruchtet.
2: Sehr schön, war das äh, trotzdem schwierig mit der Trennung dann oder ähm, ist das relativ harmonisch abgelaufen? Es oder war
1: emotional nicht schwierig, ja. ähm, nicht nur, weil man das traurig fand, sondern weil wir entscheiden mussten, welches von den Teams in die erste und welches in die zweite geht. Und ich weiß noch, oh Gott, es darf keiner hören, aber egal. Ich weiß noch, dass wir gesagt haben, ja, Stuttgart ist eigentlich das bessere Team, sollen wir in die erste Liga gehen und wir in die zweite und dann haben wir gesagt, nee, ist eigentlich doof, wir machen ein Scrimmage. Und dann haben wir ein Scrimmage gemacht und das hat, glaube ich, geschneit oder es war super heiß, auf jeden Fall war es schrecklich und aus unerklärlichen Gründen hat das Tübingen gewonnen. Und dann ist Doktor trotzdem in die erste Liga gegangen, weil wir irgendwie gedacht haben, komisch. Aber äh, genau, wir sind ja dann schnell hochge, haben uns schnell hochgekämpft in einer Saison. Von daher war das kein Problem. Aus Tübinger Sicht. Es war sogar, also das ist vielleicht ein Punkt, der auch, finde ich, wichtig ist, dass man einfach, es ist überhaupt nicht schlimm, in der niederen Liga anzufangen, weil einfach. Also uns war das, für uns war es total gut, weil wir einfach sehr viele Spiele auch gewonnen haben, beziehungsweise jetzt nicht alle, aber halt einen guten Wettkampf hatten und an dem auch gut wachsen können. Und wenn man von seinem Niveau in der falschen Liga ist, davon hat man halt einfach nicht viel.
2: Absolut. Also, also das, ja. Das, ja, das kann ich nur bestätigen, gerade für, für die Leute oder für eine kleinere Stadt auch, die, ähm, wo man wirklich viele Leute an Lacrosse ranführen muss, dann sind solche Erlebnisse, die den Spieler begeistern, so enorm wichtig. Und mhm. das ist halt mal, wenn man ein Tor schießt oder wenn man einen schönen Assist gespielt hat, einen Face-Off gewinnt oder, ähm, oder jemanden vielleicht gut umcheckt. Ähm, das sind so die Momente und das ist in der höheren Liga für einen Rookie einfach wahrscheinlich viel zu schwer. Wobei das damals wahrscheinlich auch noch ein anderes, anderes Level war als heute. Ähm, aber also wie gesagt, das war auch in Friedrichshafen so, als wir da mit Zeppelin Lacrosse das gestartet haben. Ähnliche Situation, ja. ähm, zwei Leute, die es vorher gespielt haben und ähm, ohne, ohne diesen wirklichen Start ähm, und eine, die niedrige ähm, Einstiegshürde ähm, hätten wir das auch so nicht geschafft. Aber ich erinnere mich auch an gute, an, an schöne Zeiten auch in, in Tübingen. Ihr habt ja auch ein optimales Feld, also ja, mit, einer, mit einer Wall, glaube ich, direkt, ähm, direkt daneben. Ja. Also das ist wirklich traumhaft. Das Schwimmbad ist, glaube ich, auch noch um die Ecke, oder? Das ist
1: direkt nebenan, ist das ist Freibad. Also das, das war auch so witzig, weil als wir dann irgendwann gesagt haben, wir, also wir hatten ja erst einen eigenen Verein gegründet und dann haben wir irgendwann gesagt, warum haben wir ja nicht einen eigenen Verein gegründet? Also wir haben ja überhaupt keinen Platz. Was, wofür? Was ist der Sinn dahinter? Und ja, okay, dass wir Spendenbescheinigungen ausstellen können. <lacht> ähm, aber dann haben wir mal so geguckt, wo können wir denn vielleicht unterkommen, auch so vom Profil? Und dann haben wir gesagt, nee, wir gucken einfach nur, wo ist der beste Platz, was, was bietet vielleicht das Beste und dann war die TSG echt auch total toll, wie die uns da aufgenommen haben. Am Anfang, wir waren ja irgendwie acht Leute oder zehn Leute, wir waren echt weniger am Anfang ja. und haben gesagt, kein Problem, ihr kriegt erstmal eine, eine Trainingszeit, wir gucken und es hat echt gut funktioniert.
2: Wie lief das mit dem Studium nebenbei? Ähm, du warst ja sehr oder bist ja wahrscheinlich immer noch sehr engagiert ähm, im, im Lacrosse. Und wie hast du das nebenbei ähm, studientechnisch dann geschafft?
1: Ich glaube, da ist, gilt ein großer Dank vor allem meinen Freunden in der Uni, weil ähm, ich schon auch, also Engagement ist das eine, aber diese Turniere am Wochenende, ich weiß nicht, ob das Engagement ist oder ob das nicht auch einfach die Lust nach Feiern und Turnieren ist. Aber da war ich schon, ja, im Sommer war man gefühlt jedes zweite Wochenende ja weg, wenn nicht jedes. Und ähm, da ist es schon, dass gerade das Medizinstudium ist da ja ziemlich auch mit Pflichtveranstaltungen durchgeplant, sodass äh, das am Anfang nicht so ganz einfach war. Nachdem ich ähm, mein Studium abgeschlossen habe, äh, gab es dann auch so eine andere Art von, von äh, wie sagt man, Unterschriftenlisten in den Kursen. Ich glaube nicht, dass es auf mir basierte, dass das geändert wurde, aber ich habe da schon auch manchmal nicht gefehlt. Mir war es aber trotzdem auch wichtig, das Studium ähm, gut mitzumachen, sodass ich das versucht habe, so ein bisschen in Balance zu halten. Aber ich glaube schon, dass es bei meinen Eltern immer wieder auch Momente gab, wo die auch dachten, ist das so sinnvoll, was die da macht, dass die doch sehr viel Zeit beim Lacrosse verbringt. Also, ich, wie gesagt, die haben ja dann immer gefunden, was machst du am Wochenende? Ja, ich fahre nach Passau oder. Also das waren ja auch Strecken einfach oder es sind Strecken, die auch einfach ein bisschen absurd oder ich fahre nach Frankfurt und ja. ähm, genau. Aber das ging, aber ich glaube, das ging auch gut, weil eben das Umfeld das mit unterstützt hat. Und ähm, ja, wenn ich jetzt, also ich glaube schon, dass das auch anstrengend war. Man musste sich ja mal von den Wochenenden dann erholen. Ja. Montags hat man nicht gelernt.
0: Ja. Aber hat dir dann auch das Lacrosse irgendwie beim Studium helfen können? Also zum Beispiel deine Position als Kapitän vom Team oder andere Aspekte, die dich dann irgendwie doch im Studium weitergebracht haben? Also was, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, dass man, wenn man so Dinge
1: organisiert und sei es nur, also man muss gar nicht der, der Kapitän vom Team sein, sondern ich finde schon allein, wenn man irgendwie dafür zuständig ist, dass das Wasser immer am Platz ist oder dass der Beisack ausgebracht wird, das sind ja schon Kleinigkeiten, dann ist das eine Aufgabe, die muss einfach laufen, die muss man machen. Und ich denke, wenn man schon so kleine Aufgaben auch ernst nimmt, das hilft einem total auch fürs Studium, weil man dann halt auch einfach so eine Konsequenz und auch Disziplin für kleine Sachen oder auch größere dann mitnimmt und diese Verbindlichkeit, die man gegenüber Neuen in einem Verein oder Leuten, die nur zum Schnuppertraining kommen, aufbringen muss, die, finde ich, braucht man auch einfach im Studio. Man muss einfach also dieses, ich fange einen Abend vorher an zu lernen, das ist wie ich fange einen Abend vorher an, irgendwie das Training vorzubereiten und das ist meist nicht die allerbeste Lösung und ich glaube, dass da lernt man sowohl vom Studium als auch vom, von, von der Vereinsarbeit. Das unterstützt sich gegenseitig eigentlich exzellent, weil man sieht genau, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ja.
2: Zieht sich das auch durch ähm, im, im Berufsleben, wo du sagen würdest, okay, ähm, das sind vielleicht auch genau die Punkte, die ähm, nicht nur im Studium wichtig sind, sondern auch im Berufsleben? Ja, auf jeden
1: Fall. Also eine Führungsqualität ist unbedingt wichtig. Ich finde, man muss jetzt nicht irgendwie der große Zampano sein und da irgendwie, ähm, oder man muss nicht die Hierarchien leben. Das ist ja vielleicht auch das, was im Lacrosse gut ist. Da werden die Hierarchien nicht gelebt, aber trotzdem ist es so, es ist jemand für Dinge verantwortlich. Es, ähm, es, es gibt eine Nahbarkeit von eben äh, Kapitänen oder auch Trainern und nichtdestotrotz ist es ja so, wenn die sagen, ihr sprintet jetzt, dann wird auch gesprintet. Und ähm, das ist vielleicht was, was man sogar gut mit ins Berufsleben übernehmen kann, dass man eben ähm, doch diese ähm, wie sagt man ja, diese, diese Nahbarkeit beibehält, obwohl man einfach Verantwortung für viel größere Bereiche hat ähm, und auch einfach sagt, dass, genau das gleiche im Training, wenn jemand neu ist, hast du ja keine Ahnung, was kann der, was kann der nicht, was will der oder auch gerade im Frauensport hatte ich immer wieder auch in der Trainerposition das Problem, dass ich immer nicht wusste, kann ich den jetzt pushen, indem ich sage, hey komm, das ist doch nicht gut, was du gerade machst, jetzt lauf mal gescheit oder ist das jemand, wenn du das sagst, dann fällt der Mensch um und muss eigentlich irgendwie äh, unterstützt werden und sagen, hey, das macht's voll gut, lauf doch nochmal ein bisschen schneller oder lauf da hinten keine Kurve, sondern eine Ecke, das von Vorteil oder so. Und ich glaube, das, das ist total sinnvoll. Ich habe erst vor, im äh, letzten Jahr war das, so einen ähm, Oberarztführungskurs Dingsbums gemacht. Und das fand ich so witzig, weil wir haben angefangen mit den verschiedenen ähm, Mitarbeiterpositionen innerhalb von Gruppen, und haben die in, in Fußballteams ähm, analysiert. Und das, das, dann da dachte ich so, krass, ja, es ist eigentlich genau das Gleiche. Es gibt irgendwie den, der den Ton angibt. Und wenn der, der den Ton angibt, vielleicht menschlich ein Vorbild ist, aber ähm, jetzt fachlich nicht oder in dem Moment halt athletisch nicht, dann muss man jemand anderen finden, der diese Rolle übernimmt. Und genau das, was du im Teamgefüge ähm, findest, findest du ja auch in dem Teamgefüge bei dir in der Arbeit. Und andersrum auch, von daher...
2: Also lässt ja. sich das quasi auch schön mit äh, Lacrosse quasi projizieren.
1: Sehr gut, ja. Und man merkt ja auch, also ich merke bei mir das jetzt eigentlich, seitdem ich, ähm, da kommen wir vielleicht auch später noch zu, ich bin ja jetzt in Berlin, ähm, aber seitdem ich hier bin, arbeite ich einfach absurd viel und da merke ich auch, dass ich einfach keine Zeit mehr für den Sport gut habe und dass man dann auch einfach nichts übernehmen kann, weil wenn man Verantwortung hat, dann muss man dafür auch was investieren können und das geht einfach gerade nicht gut. Ich habe also ich habe auch in der Schirikon versucht, Rahl da noch so ein bisschen zu unterstützen und habe, wie gesagt, sie nur unterstützen können, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht voll übernehmen. Das ist einfach im Moment nicht drin. Und ich glaube, diese... Ehrlichkeit zu sich selber, das ist auch einfach dann total wichtig, dass man auch im Team sagt, hey, ich würde zwar gern Training machen, aber ich kann das einfach nicht, ich schaffe das nicht vorzubereiten, ich schaffe das nicht, die Strukturen zu sehen, ich kann das nicht jemand anders machen, das ist ja auch total wichtig, sowohl im Berufsleben als auch beim Lacrosse.
2: Vielleicht um die ähm, Zuhörer noch mal kurz abzuholen, vielleicht kannst du ähm, noch mal sagen, was in welche Fachrichtung, also Medizin haben wir schon rausgehört, äh, in welche Fachrichtung und ähm, Vielleicht auch, ähm, wie du dazu kamst. Und äh, was mich auch noch interessiert ist, ähm, Tübingen ist ja auch ähm, relativ, ich glaube, bekannt für, für Medizin. Ähm, war es auch in dem Team so, dass du dann relativ viele Kommilitonen mit ähm, ins Team geholt hast? Oder ähm, wie war da der Austausch?
1: Ja, vielleicht. Erste, äh, letzte Frage zuerst noch in Tübingen. Ähm, Kommilitonen witzigerweise bei den Damen hat das nicht so gut funktioniert, da habe ich das zwar immer wieder versucht, aber so viele kamen da nicht. Bei den Herren hat das exzellent funktioniert, da ist es ja nach wie vor so, dass das Herrenteam aus sehr vielen Medizinern besteht. Ich weiß nicht, warum das bei den Damen nicht so gefruchtet hat, da habe ich mir noch die Gedanken drüber gemacht. Aber da sind wir mehr so unter den Lehrern gut vertreten gewesen in Tübingen. Genau, und die andere Frage habe ich schon wieder vergessen? Ach, abzuholen, ja, Derma, genau. Ich bin äh, Dermatologin. <lacht> äh, das ist natürlich auch nur durch den Lacrosse, nur durch das Lacrosse geprägt, weil ich so viele Sonnenbrände auf Turnieren gesehen habe, dass mir das Herz blutete. Und da habe ich gedacht, da muss ich was gegen tun. Ähm, nee, das ist eigentlich, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen, habe dann aber kurzfristig im praktischen Jahr, also im letzten Jahr vom Studium, ähm, den Platz dort nicht bekommen. Ich wollte Kinderchirurgin werden. Und ähm, oder das im praktischen Jahr machen. Dann war noch in der Derma was frei. Und dann habe ich gedacht, das ist ja mega das tolle Fach. Das sind irgendwie jung und alt, ganz gesunde, ganz schwerkranke Krebspatienten, aber auch manche nur, die kommen nur zum Leberfleckcheck oder wegen Fußpilz. Also das sind ja irgendwie so Dinge, wo man eigentlich gar nicht denkt, dass man da irgendwie groß zum, zum Arzt geht. Und man operiert viel, man macht aber dann ganz viel Immunologisches noch. Und das hat mich dann im praktischen Jahr so gefesselt, dass ich echt dachte, doch, das ist es und dann bin ich Dermatologin geworden.
2: Cool, und dann kamst du nach Berlin, also es war, glaube ich, nach Tübingen dann deine Station, oder? oder ja, wie?
1: allerdings muss man sagen, ich habe dann erstmal mal, äh, Moment, ich überlebe kurz, waren es sieben Jahre, sechs, sieben Jahre in Tübingen äh, in der Hautklinik gearbeitet mhm. und bin jetzt erst vor anderthalb Jahren nach Berlin gekommen.
2: Okay, genau. An die Charité hast du gesagt, richtig?
1: Korrekt. Ich habe meinen Facharzt noch in Tübingen gemacht und bin dann hierher gewechselt an die Charité. Vor anderthalb Jahren. Sehr aufregend.
2: Wie läuft es gerade mit Corona?
1: Ähm, es nervt mich. Ich glaube, es nervt euch auch. <lacht> es nervt, glaube ich, alle. Wir sind, also wir sind, die Charité ist völlig runterreduziert von unseren ehemals, ich weiß nicht, wie viele Betten wir haben, aber 60... 65 Betten haben wir nur noch 30, die müssen wir jetzt uns jetzt auch noch mit den Operateuren teilen. Und ich leite bei uns die konservative Station, das heißt die nicht-operative Station. Alle, die mit Hautproblemen ins Krankenhaus müssen, ob Tumorpatienten, ob Allergiepatienten, die landen eigentlich auf meiner Station. Und da habe ich jetzt so 15 bis 20 Betten nur noch. Und das ist halt echt eng. Also man muss richtig Prioritäten setzen. Wen nehmen wir auf, wen nehmen wir nicht auf? Und das ist menschlich finde ich manchmal nicht ganz einfach und das ist irgendwie auch keine schöne Medizin mehr, weil man die Leute versucht sehr früh zu entlassen, um wieder Platz für die Nächsten zu schaffen und das ist ja auch diese täglichen ähm, Änderungen von Prozeduren, also dann Besuchsverbot, dann die Maske, dann die nicht mehr und das und dann wieder neue Schilder, das ist irgendwie nicht so mein Job eigentlich, aber es ist Teil meines Jobs gerade und das finde ich nervig, deswegen freue ich mich sehr, wenn das irgendwann mal vorbei
0: ist. Dermatologie, also ist jetzt ja so eine fun frage aber bei dir standen Dermatologie und Geschlechtskrankheiten. Und ich habe gelesen, dass Geschlechtskrankheiten während Corona zurückgegangen ist. Seht ihr das auch? Kriegt ihr sowas mit? Also, wir kriegen das immens
1: mit. Ist auch echt äh, witzig, weil, wenn man ehrlich ist, also mein Facharzt heißt ja Facharzt für Dermatologie, ähm, Venerologie und äh, Allergologie. Das heißt, ähm, Geschlechts, äh, für Dermatologie und Geschlechtskrankheiten und vielleicht noch Allergologie dazu. Und äh, diese, als ich nach Berlin gewechselt bin, war ich hier völlig schockiert, wie oft man hier eine Syphilis sieht und wie oft man hier Gonokokken sieht. In Tübingen, ich meine, das ist so ein Kaff, wenn du da irgendwie eine Syphilis hast, gehst du nicht in die Klinik, weil da kennt dich garantiert jeder und dann fragt dich jeder, uh, wo ist denn das her? Und deswegen gab es in Tübingen sehr, sehr wenige Geschlechtskrankheiten, einfach nur an der Klinik. Das lag, glaube ich, nicht daran, dass es in Tübingen per se weniger Geschlechtskrankheiten gibt, sondern weil die einfach nicht in die Klinik in dem Kaff gehen würden. Und hier ist es ja, also gerade die homosexuellen Szene ist ja riesig hier. Und das ist echt, was ich in den ersten Monaten hier auch an Praktiken erfahren habe, es war einfach total spannend. Also ich habe dann natürlich auch immer nachgefragt und immer gesagt, hm, ich kenne mich da nicht so aus, können Sie mir mal ein paar Sachen erzählen? Oder warum sind Sie denn in Berlin? Ja, weil ich unbedingt auf die und die Party mit dem und dem rummachen möchte oder so. Fand ich total spannend. Also echt habe ich ganz viel gelernt. und deswegen ja, es gehört bei uns dazu. Das ist historisch so gewachsen, dass die Dermatologen die Geschlechtskrankheiten äh, mit behandeln. Und doch, dafür hat es sich schon gelohnt, nach Berlin zu gehen.
2: Sehr ja schön, vielleicht rein aus, aus ähm, in, Interesse. Wie ähm, würdest du, du warst eine Zeit lang in der Klinik, hast du gesagt, und bist jetzt im Krankenhaus. Ähm, Gibt es da große Unterschiede? Oder... Ähm, von der Arbeitsweise her, von den Kollegen? Ähm, oder, oder
1: was meinst du mit Klinik und Krankenhaus? Das wäre für mich jetzt das Gleiche.
2: Also ja gut. Ich dachte, als, ich dachte, du wärst in einer Hautarztpraxis. Also nee, in nee, nee, nee.
1: Ich war in der Uniklinik auch in Tübingen.
2: Ah, und ich bin ja auch
1: an der Uniklinik. Ah,
2: ich okay. brauche ja auch nebenher
1: noch so ein bisschen. Deswegen ähm,
2: okay. ist die das Uniklinik ist
1: schon mein meine Ecke. Und mein Schwerpunkt liegt, liegt auf Autoimmunerkrankungen, also zum Beispiel Lupus, das ist noch bekannt. Ähm, und da, in der Haut gibt es relativ viele Autoimmunkrankheiten. Also das heißt, wo die ähm, entzündlichen Zellen oder die Zellen, die für die Entzündung zuständig sind, in der Haut irgendwie verrückt spielen. Und das sind einfach nicht so die häufigsten Krankheiten. Und da findet man in der Praxis jetzt nicht so ganz viele. Deswegen ist auch die Uni im Moment ähm, noch mein äh, Spielplatz, weil einfach da die Patienten hinkommen, die eben zum Teil sehr seltene Erkrankungen haben.
0: Ja. Ähm, wie ist es denn im Moment, also jetzt mit Corona für die Studenten, die normalerweise bei euch dann PJs machen oder Formulatur, also das sind ja die Praktika im Studium oder auch die, die jetzt gerade erst angefangen haben, also was für Hindernisse müssen die jetzt wegen Corona überwinden, also vor allem auch für die also für unsere jungen Spieler, die sagen, boah, ich habe vielleicht Bock, Medizin zu studieren oder haben gerade angefangen und sind jetzt äh, so ein bisschen aus sich allein gestellt. Wie ist das ja, da, gerade für die? Da
1: bricht mir fast so ein bisschen das Herz, weil ich mache total gerne Lehre und einfach die Qualität der Lehre lässt total nach, wenn man das nicht in Person macht. Und wir machen schon viel digital. Es gibt ein ganz paar Kurse, die man noch in, ähm, in Persona macht, es gibt keine Kurse mehr, leider, die wir an den Patienten machen und gerade die Dermatologie lebt ja total davon, dass man sich das anguckt, weil irgendwie, wenn du sagst, ja, also wir sehen hier auf dem Rücken multiple erythematöse, kleine, teildisseminierte Papeln, dann kann man sich darunter nichts vorstellen. Aber wenn man dann sagt, guck doch mal hin und dann beschreib doch mal und dann sagt ein Student, der echt noch nie was mit Derma zu tun hatte, ganz am Anfang ist, sagt, das sind ja so viele kleine, rote Hubbel, dann denkst du, ja, genau, er hat absolut recht, genau das ist es und ähm, diese Vermittlung, die ist einfach total schwer auf Bildern und man will ja auch ganz viel anfassen. Also so mh, vielleicht auch eklig, manchmal man denkt, die Haut sein kann, aber die meisten Hautkrankheiten sind völlig unansteckend und kann man alle anfassen. Und es ist ein Unterschied, ob eine Haut ganz fest ist, also ob so ein Knubbel ganz fest ist oder ganz weich ist und darüber lernt man einfach total viel. Also zum Beispiel den schwarzen Hautkrebs, davor haben alle Leute total Respekt das zu sehen, aber das ist ja nicht ansteckend. Und wenn man mal einen Studenten das anfassen lässt und einfach mal spürt, wie hart ist ein Tumorgewebe, das ist viel eindrucksvoller, als wenn man da so ein Bild zeigt, wo einfach so ein Tumor zu sehen ist. Und das finde ich gerade ein bisschen schade, aber man muss sagen, dass, also zumindest an der Charité, aber ich glaube an, an allen Unis, wird total daran gearbeitet, dass man das doch irgendwie feiner und besser wieder hinkriegt, dass man das Lehr-, Lehr und lern Erlebnis einfach wieder da ist, dass man da irgendwie was schafft, dass man ähm, Schulungen ähm, oder dass man Vorträge gibt, wo einfach doch jemand, ähm, ein Patient mit reinkommen kann, der einfach schon abgestrichen ist. Die, die Studenten werden ganz regelmäßig abgestrichen, ähm, solche Sachen. Ähm, ich muss gerade so einen Kurs aus mir unerklärlichen äh, Gründen halten. Der heißt der urologische Patient, also sprich eigentlich etwas, was er urologisch sein soll und da geht es einfach um auch Geschlechtskrankheiten oder auch Hautkrankheiten des, äh, des, äh, des, der Genitale und äh, da das machen wir noch in live und da habe ich so ähm, man sieht das ja manchmal so bei Ärzten so, so Figuren, wo man, die man so aufklappen kann, wo man das halt alles mal sehen kann und so und das zum Beispiel ist total viel wert auch selbst da das nochmal zu sehen und auch anzufassen, wie groß es eigentlich eine Harmblase ist, das kann man sich ja, manchmal weiß man das gar nicht und ähm, ja, Ich glaube, da finden wir Wege, dass wir das besser machen. Was total witzig ist, ist, dass ja so Lernplattformen entstehen, wo man doch so interaktiv alle mitschreiben können und da trauen sich einfach manche auch mehr. Und ich glaube, dass sogar die Mischung aus so einem digitalen und einem ähm, reellen Lernen ist wahrscheinlich das Beste und das, was die Zukunft auch bringt.
0: Und was sagst du ist jetzt, also angenommen, ich bin jetzt mit der Schule fertig und denke so, hm, was soll ich machen und überlege Medizin, was muss man da so mitbringen oder was ist hilfreich? Also was bringt einem da weiter, wenn man sich dazu entscheidet? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dazu
1: Lust hat, also einfach eine Motivation. Das ist wie mit der linken Hand am Anfang spielen, das kann man einfach nicht. und auch Medizin kann man am Anfang einfach nicht und da muss man durch und man muss aber Lust haben, auch die linke Hand mit zu benutzen. Man muss sehen, dass auch im Studium, natürlich ist das zäh da am Anfang zu lernen und kein Mensch lernt gerne und ich bin wirklich die, ich lerne überhaupt nicht gerne. Ich setze mich zwar dann abends hin und dann mache ich das und ähm, es ist auch jetzt, dass ich ja noch so Zusatzbezeichnung machen muss und da muss ich mich auch abends wieder hinsetzen, obwohl ich dachte, Mensch, ich habe das doch jetzt endlich mal beendet mit diesem dauerhaften Lernen. Aber da Also eine gewisse Disziplin ist wichtig, dass man einfach sagt, ich glaube, ich kann mich auch mal zusammenreißen und das machen, aber es ist überhaupt nicht so, wie man denkt, ich muss irgendwie besonders schlau sein oder irgendwie so fürs Studium, da möchte ich, also die besten, die besten Ärzte sind ja oft auch die, die irgendwie vorher eine Ausbildung zum Sani gemacht haben oder schon mal in der Pflege waren, die einfach Lust auf diesen Beruf haben und die auch Lust haben, sich selber darin irgendwie so ein bisschen wiederzufinden und seine Position zu finden. Und ähm, dann schafft man auch das Studium. Und mein Gott, man muss das ja nicht mit dem allerbesten, äh, mit der allerbesten Note abschließen. Das ist dann das ist wirklich schon extrem viel lernen. Aber das war zum Beispiel mir am, im, in der Schule immer extrem wichtig, dass ich gute Noten hatte. Und im Studium habe ich dann realisiert, es lässt sich überhaupt nicht mit meinem Alltag vereinbaren, dass ich gute Noten schreibe, weil ich müsste dann viel mehr lernen. Und dann hieß es, dann war es für mich halt wichtig, dass ich gut durchkomme, vielleicht nicht immer mit der schlechtesten Note, das wäre dann schon ein bisschen am Ego, hätte gekratzt, aber einfach so einen Mittelweg für sich finden, ist dann Gold wert. Und ich glaube, das ist auch das, wenn man doch den Wunsch hat, etwas zu machen, dann, dann ist es hilfreich, sich zu überlegen, was sind meine Stärken? was kann mich vielleicht durch das Studium bringen, wenn ich zum Beispiel sage von mir, ich kann nicht gut lernen, aber ich möchte gerne Medizin machen. Was in diesem Studium kann mich denn begeistern? Und wenn es die praktischen Kurse sind, dann lernt man halt da viel und den Rest muss man halt sich links und rechts noch so schaffen. Ähm, ich glaube, was keine guten Gründe sind, zu sagen, was möchte ich nicht machen, ist, dass ich kein Geld habe oder dass ich Angst vor Blut habe oder dass ich, damit, äh, dass ich irgendwie... Nee, nicht vorstellen kann, dass ich irgendwie eine ne Blut abnehmen kann, weil ich mit den Händen irgendwie manuell nicht so geschickt bin. Das sind keine Gründe, das nicht zu machen, sondern das sind wahrscheinlich Ängste, die man auch gut überwinden kann. Aber es gibt so krass viele Nischen in der Medizin. Also man kann ja auch Labormediziner werden, dann sieht man, nicht, sieht man keinen Patient oder Radiologe, wenn man gerne im Dunkeln sitzt. Also es gibt so viele Möglichkeiten, <lacht> was zu machen und da findet man schon seine Nische. Ja.
2: Wusstest du schon immer, dass du Medizin studieren möchtest oder Medizinerin werden willst?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass ich auch hätte Jura studieren können und sehr glücklich geworden wäre. Also der Beruf macht mir Spaß, weil ich viel Menschenkontakt habe und das macht mir auch beim Lacrosse Spaß und das macht mir auch unter Freunden Spaß, einfach wenn viele Leute da sind. Ich finde es ich find's wunderschön, aber das darf man eigentlich nicht sagen, dass es auch herausfordernd ständig ist. Also am Tag mehrfach denkt man ja, uff, muss ich nachdenken, muss ich vielleicht auch schnell nachdenken und das ist irgendwie gut, weil man sich dann ja auch belohnt, wenn man das Problem gut löst. Und ich glaube aber, dass man genau diese, diese Glücksmomente ja auch in vielen anderen Berufen finden kann. Das sind halt einfach Problemlösungen und die findest du in jedem Beruf und von daher, nee, ich wusste das eigentlich nicht, dass ich ich habe das halt gemacht, ich hatte irgendwie ein gutes Abitur und dann denkt man als Mädchen halt auch über Medizin nach, deswegen will ich halt auch so ermutigen, man muss irgendwie jetzt nicht die besten Noten haben, wenn man das machen möchte, dann kommt man da schon irgendwie rein, es gibt genug Quoten irgendwie und ja.
2: Am Ende des Tages auch ein bisschen wie mit Lacrosse, ob ich mit Lacrosse anfangen soll, ja oder nein, also man muss es glaube
1: ja, ich
2: mal ja. probieren und ähm, da kann man die Ängste glaube ich auch relativ schnell überwinden.
1: Genau, weil auch beim Lacrosse ist es ja so, je nachdem, wo du auf dem Feld stehst, hast du ganz andere Stärken und natürlich so eine gewisse Athletik sollte man mitbringen. Aber es gibt ja durchaus Menschen, die einfach nicht sonderlich schnell sind, aber trotzdem exzellente Spieler sind. Ja. Und ähm, von daher, ja.
2: Vielleicht nochmal kurz zum, zum Thema Lacrosse auch zurück. Ähm, du hast gesagt, in den USA hast du Attack gespielt. Ähm, war das dann auch noch so, als du nach Deutschland ähm, kamst oder wurdest du da erstmal wie jeder Rookie ins, äh, ins Mittelfeld gesteckt oder wie, wie ging es da bei dir los?
1: Ich hatte das große Glück, dass wir meist nicht genügend Spieler waren, sodass man sich fast aussuchen konnte, wo man hinkommt. Aber ich habe schon immer total gerne Tore geschossen und deswegen war ich sehr lang immer in der Attack. Jetzt, dann bin ich so ins Mittelfeld gewandert, nach, so noch als in Tübingen wir die G Spielgemeinschaft hatten. Und jetzt wandere ich langsam rüber, auch in die Defense. Ich will aber behaupten, dass das überhaupt nicht meine Stärke ist, ähm, weil ich das so doof finde, dass jemand anderes bestimmt, wo ich langlaufen muss. Ähm, und das finde ich in der Tech so schön, dass ich das bestimmen darf. Und ähm, ja, aber also ich würde nicht sagen... Ich würde nicht sagen, dass ich mich irgendwo unwohl fühle, außer im Tor. Das habe ich auch ein paar Mal ausprobiert. Das geht gar nicht. Ich drehe mich immer um, sobald jemand schießt. Das ist einfach keine gute Idee. Aber Attack ist so ein bisschen meine Homebase, aber ich verlasse sie auch gerne ab und zu mal.
2: Sehr schön. Zockst du aktuell noch?
1: Ähm, ja, beim Blacks bin ich. Ich habe äh, gedacht, ich entlasse meinen Wohnort, wo ich ja, also der Wohnungsmarkt ist ja schrecklich in Berlin und ich lasse meinen Wohnort entscheiden, für welches Team ich spiele und äh, laut Google Maps sind es genau eine Minute und 30 weniger zum Blacks als zu Victoria. Und deswegen bin ich beim Blacks.
2: Genau. Genau, du warst ja auch noch Schiedsrichterin, beziehungsweise machst du das auch noch, das als ja. Schiedsrichter, oder wird das zu viel sonst mit Job?
1: Ähm, also Schiedsrichterin habe ich sogar die letzten Jahre einen Tick mehr gemacht noch als gespielt, einfach weil ähm, der Bedarf auch da war, dass man irgendwie Leute brauchte. Und weil ich auch einfach ja auf WM's und EM's ähm, immer gern gepfiffen habe. Und um da einfach auch am Ball zu bleiben, muss man das ja aufrecht halten. Ähm, und das, das Schiedsrichterwesen oder das für mich das Pfeifen ist ganz, hat so eine ganz tiefe Verbundenheit zu mir, weil ich das in Tübingen angefangen habe, weil ich ganz wenig Geld nur hatte im Studium. Und damit habe ich mir eigentlich alle meine Reisen organisiert. Ich bin dann halt nach Amsterdam, nach Prag. Und weil man immer diese Fahrtkostenpauschale bekommen hat, bin ich da einfach jedes Wochenende zum Pfeifen irgendwo hingefahren und das war für mich der Einstieg ins Pfeifen, habe dann relativ schnell realisiert, dass es eben dem Bonus der Reise auch noch total viel Spaß gemacht hat und diese Schiedsrichter-Community, also ich kann sie wirklich nur empfehlen, ganz viele Leute denken ja, Schiedsrichten ist, ist irgendwie öde und der Kick vom Spiel fehlt dann, ja der Kick vom Tore schießen fehlt, aber diese, wenn man ein, gut, ein Spiel gut gefiffen hat mit einem tollen Team, das ist, finde ich, also es bereichert auch total und man ist ja auch nach dem Spiel zwar physisch nicht äh, irgendwie erledigt, aber man ist psychisch so erledigt, weil man einfach, man will es ja richtig machen, man will es gut machen und ähm, deswegen, ja doch, ich pfeife nach wie vor sehr gerne, das macht mir große Freude, ich bringe es auch total gern Leuten bei, weil ich finde es so schön, wenn Leute daran Freude entwickeln und ja, doch, das will ich auch weitermachen. Ich bin ganz froh, dass die Frauen-WM verschoben wurde, weil ich so krass unfit gerade bin, weil ich es einfach nicht so oft ins Training schaffe, dass ich jetzt noch ein Jahr mehr habe zum Trainieren für nächstes Jahr. Von daher
0: habe ich da die Hoffnung, dass das wird. Das ist ja auch wieder das Gleiche, was du vorhin gesagt hast, mit dem schnelle Entscheidung treffen, Probleme lösen, auf eine schnelle Art und Weise im Job. Das ist ja dann wahrscheinlich beim Reffen auch so, dass du ein Problem hast und schnell reagieren musst, weil die Situationen genau. sind ja vor allem, je höher es geht, folgen so schnell aufeinander, dass man ja schnell reagieren muss. Genau, und vor allem
1: reagieren muss mit einer ähm, Bestimmtheit, dass du nicht angezweifelt wirst, weil wenn du dem Patienten sagst, äh, ich bin nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, sie haben Krebs, dann kommt das einfach, also ja, du sollst da auch nicht so den Pfiff und bäm, sie haben Krebs, das ist jetzt auch nicht keine gute Wahl, aber du musst das mit einer Selbstverständlichkeit sagen, dass man dir das abnimmt und dass man das in dem Moment glaubt und genau das ist es bei der Arbeit ja auch. Ähm, und man will jetzt ja keinen Mist erzählen, aber wenn man einen Call macht, den man jetzt nicht perfekt einordnen kann, dann sollte man trotzdem ein sicheres Auftreten zeigen in dem Moment, ähm, um einfach ähm, in dem Moment einfach für alle auch irgendwie eine klare Ansage machen zu können. Und hinterher kann man ja gerne darüber reden und sagen, ich habe den, nicht den perfekten Winkel gehabt, für mich sah es so und so aus, ähm, aber in dem Moment war das die Entscheidung und ähm, vielen Dank nochmal fürs darauf hinweisen oder so. Das, da sehe ich echt viele Parallelen auch. Und auch dieses, dass man ein kleines Team hat, auf das man sich aber absolut verlassen muss, weil du gehst ja beim Pfeifen off -ball komplett in einer Region, wo dir vielleicht aber klar ist, oh Gott, da wird es gleich sehr eng. Und wenn du deinen Partnern da vertrauen kannst auf dem Feld, das ist, finde ich, so ein schönes Gefühl, dass du einfach Off-Ball bleibst und nicht heimlich hinschielst. Und das ist auch so toll, wenn man jungen ähm, oder neuen Schiedsrichterinnen und Richtern was beibringt, dass du denen dann sagst, ähm, Geh mal, geh mal off-ball, trau, trau dich einfach, guck mal nicht den Ball hinterher, dann siehst du plötzlich ganz andere Sachen. Oder andersrum, guck du mal on-ball, ich gehe off-ball, ich vertraue dir einfach. Dann blühen die so auf und denken, krass, ja, ich, ich mache das, es ist meine Ecke, ich
0: kriege das alleine hin. Und das ist irgendwie ein schönes Gefühl finde ich. Ist das auch so eine Sache, wo Leute, die es vielleicht nicht mehr so aktiv schaffen, jede Woche zum Training zu gehen oder zu spielen, weil... Jetzt, die dann zu viel im Job zum Beispiel zu tun haben. Äh, ist das dann eine Option, dass man sagt, so boah, dann kommt doch bleibt am Ball, Reft einfach? Also das ist auf jeden Fall eine Sache, wobei
1: man sagen muss, um gut zu pfeifen, muss man schon auch viel pfeifen. Ähm, das ist wie, wenn man guter Spieler sein möchte, da muss man auch einfach richtig viel spielen. Und ich glaube, dass ich schon das Glück hatte, auch im Studium richtig viel pfeifen zu können. Ständig auch pfeifen musste, weil es einfach immer viel zu wenig Schiedsrichter da im Süden gab. Ähm, wahrscheinlich in ganz Deutschland, ähm, und man ständig irgendwo hingefahren ist. so dass ich jetzt, dass ich mich jetzt wohl auf dem Feld fühle, glaube ich schon auch den sehr verdanke, dass ich einfach viel gezwungen war zu pfeifen. Ähm, ich merke auch jetzt gerade mit Corona, ich, also ich habe im letzten Jahr, pf, weiß nicht, vier Spiele gepfiffen, das ist extrem wenig. Ähm, da würde ich jetzt auf dem Feld doch nochmal zweimal drüber nachdenken, hm, ist das alles noch so von den Regeln? Hat sich da was verändert? Einfach, weil man ja gar nicht mehr so in der Routine drin ist.
2: Jetzt haben wir ja schon einige Tipps auch so ein bisschen für die, ähm, für die jüngeren Spieler mitbekommen. Ähm, auch natürlich die Motivation, ähm, sich als, als Ref zu engagieren, dass man da auch wirklich tolle Erlebnisse hat. Das haben wir auch schon relativ häufig bei ähm, den Podcasts ähm, hier im off gehört. Es ähm, ist schön, dass sich das immer wieder bestätigt. Ähm, ich glaube auch, äh, ich glaube, wir sind auch alle Refs, wenn ich das äh, richtig sehe. Ich Hannah, du bist auch Refs? Ja, ja. ja. Wunderbar. Aber also... Dann können wir das? Quasi geballt. <lacht> ich
0: arbeite dran.
2: Geballt bestätigen. Ähm, Gibt es noch weitere Punkte, die du ähm, jüngeren Spielern vielleicht mitgeben kannst? Vielleicht was auch ähm, das Berufsthema angeht oder, ähm, ähm, ja, oder Lacrosse oder vielleicht Mentoring. Ähm, vielleicht auch da die Frage, wärst du im Grunde genommen auch bereit, ein Mentor zu sein für jüngere Spieler, die vielleicht auch gerade vielleicht am Anfang ihrer, ähm, Medizin, äh, Ihres Medizinstudiums stehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, insbesondere auch bereit, Mentoren zu sein, weil ich finde, nach wie vor ist das für Frauen auch nochmal ein anderes Feld. Also irgendwie denken wir ja, dass wir mittlerweile in einer modernen Gesellschaft leben, aber gerade auch in der Medizinwelt ist das doch schon noch sehr krass, dass da einfach viele Leitungspositionen von Männern sind, dass das hierarchisches System dann doch auch sehr steil wird plötzlich, dass irgendwie ähm, Kinderwunsch nicht gern gesehen wird, solche Sachen. Und ähm, da ist es, glaube ich, total wichtig, dass man jemanden hat, der vielleicht auch fachfremd oder hausfremd ist, mit dem man über sowas reden kann. Und deswegen, ja, auf jeden Fall wäre ich da dabei. Und was ich mitgeben kann, oder möchte es, was ich auch echt schon vielen Jungen auch so in meinen ehemaligen Teams oder auch jetzt Teams gerne mitgebe, ist, natürlich ist Lacrosse mega toll. Man möchte diese Turniere nicht missen, man möchte diese Teams nicht missen, aber es ist wahrscheinlich nicht das Leben lang das alles, sondern es irgendwann verschieben sich auch Prioritäten, sodass es wichtig ist, dass man zwar versucht, es mit zu integrieren, aber da nicht alle Entscheidungen drauf basieren, treffen sollte. Weil ich zum Beispiel habe ja auch meine Entscheidung getroffen, ich gehe nach Tübingen und habe dann realisiert, dass es da kein Lacrosse gibt. Und trotzdem habe ich es ja hingekriegt, dass dann doch irgendwie wieder mit meinem Leben zu vereinbaren, dass ich einfach gesagt habe, okay, jetzt gründen Verein. Man muss ja nicht gleich einen Verein gründen, aber dass man schon Wege findet, wie man das vielleicht doch auch dann beides hinkriegt. Und ich denke, weder nur die Karriere noch nur Lacrosse sollte da einen Weg entscheiden, sondern man muss einfach gucken, wie kriegt man das irgendwie unter den Hut, und das gilt ja nicht nur für Lacoste, das gilt für alles andere, Familie und Ähnliches. Wenn man sich nur auf eine Sache konzentriert, dann wird man oft, oder ich werde dann unglücklich und deswegen muss man einfach gucken, dass man das irgendwie vereint. Und wenn der Wunsch für etwas da ist, dann ist es wichtig, dass man sich den aufschreibt oder dass man sich den meinetwegen so im Kopf aufschreibt und dass man den nicht vergisst, aber es ist auch in Ordnung, dass man dann einfach mal, also ich hatte auch Phasen, wo ich einfach mein halbes Jahr nicht im Training war, weil es einfach nicht ging, und das hat mich dann total genervt. Aber dann sagt man einfach, okay, es geht jetzt auch einfach ein halbes Jahr nicht. Dann mache ich das danach wieder und leg wieder los. Und genau andersrum kann man es ja auch sagen, okay, ich, dann studiere ich halt ein Semester länger, aber ich möchte jetzt unbedingt die WM mitspielen. Und dann ist das auch in Ordnung, dass ich das verschiebe. Und ich glaube, in dieser Entscheidungsfindung ist es so, so wichtig, dass man mit anderen Leuten darüber spricht. Weil ich habe zum Beispiel... Ähm, lange dem hinterher getrauert, dass ich in der NATO damals nicht mitgemacht hatte, weil ich äh, mein Physikum schreiben wollte. Ich hatte das damals abgesagt, ähm, weil, ich, weil ich sage, ja, ich muss mein Physikum nach der ähm, vorgeschriebenen Zeit machen. Und jetzt denke ich, ach, wie dumm eigentlich, das hätte man doch einfach verschieben können. Also ob ein halbes Jahr länger oder nicht, das ist ja völlig egal. Und dafür hätte man dann irgendwie eine WM mitgenommen. Aber ähm, ja, und ich glaube, wenn ich da jemanden gehabt hätte, mit dem ich da besser drüber reden könnte, das hätte mir geholfen.
2: Sehr schön. Das hört sich auch nach einem ähm, schönen Schlusswort an, glaube ich. Ähm, <lacht> gute, ähm, gute Tipps auf jeden Fall für die, für die Zuhörer, ähm, für uns natürlich auch. Ähm, ich glaube, sowas ist ja etwas, das man ähm, nicht irgendwie für eine gewisse Lebensphase braucht, sondern eigentlich durchs, sich durchs ganze Leben zieht. Ähm, ich glaube, vor allem der Austausch ist ähm, einfach enorm wichtig. Genau, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. <lacht>
1: Sehr sogar. Vielen Dank. Ja, super. Jetzt werde ich auf jeden Fall morgens immer zur Arbeit die zukünftigen Podcasts hören.